0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia IR Podcast Kemahi Universitas Riau. Kembali lagi bersama IR Talk yang membahas seputar kehidupan akademik jurusan hubungan internasional visip Universitas Riau. Kenalin dulu, aku Anissa Siti Narhasana dari HI20 akan membawakan acara IR Talk ini untuk satu tahun ke depan. Nah, buat teman-teman pendengar setiap IR Podcast, jangan bosan ya buat dengerin suara aku. Oke, langsung aja kita ke episode kali ini di mana kita kedatangan narasumber cantik Yang mana juga mahasiswi hubungan internasional angkatan 2018. Kakak ini sebelumnya juga menjabat sebagai demisioner komahi yaitu divisi ISAC. Nah sekarang kakak ini lagi aktif nih dalam kegiatan sosial dan juga pendidikan. Yang mana memberikan kontribusi untuk anak-anak dan juga masyarakat dalam sebuah organisasi non-pemerintah yaitu IS Indonesia. Oke, okay, kalau gitu langsung aja kita sapa.
1: Halo Kak Ami. Hai Anissa. Oke, okay, halo semuanya. Teman-teman juga terima kasih khususnya kepada teman-teman Komahi dari ICO yang udah menyelenggarakan podcast EL Talk ini. Dan hari ini juga terima kasih kepada teman-teman yang udah dengerin podcast EL Talk dari teman-teman Komahi dan kenalin. Uh, nama kakak atau nama saya itu Ami Jescia, tadi udah dikenalin sama Anissa, dan saat ini sedang menjabat sebagai eksekutif director di AIS Indonesia.
0: Nah, Kak Ami sendiri kan udah aktif nih di AIS Indonesia. Jadi, Kak sebenarnya apa sih AIS Indonesia
1: itu? Oke, okay, jadi AIS Indonesia itu kalau kita ber Baliklah sebelum IS Indonesia sampai pada hari ini. Jadi IS Indonesia itu merupakan hasil dari action plan program Indonesia sendiri mengirimkan delegasi kepada International Youth Peace Ambassador di Nepal di tahun 2014. Jadi ada beberapa pemuda dan salah satunya adalah founder kita itu dari IS Indonesia yang merupakan bagian dari terbentuknya AIS Indonesia ini. Jadi kalau berbicara AIS Indonesia ini, AIS Indonesia ini sebagai wadah pergerakan untuk pemuda maupun pemudi Indonesia yang peduli nih terhadap isu pendidikan di daerah 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan, dan juga bagaimana kita bisa menginspirasi masyarakat untuk berperan aktif terhadap isu-isu tidak hanya pendidikan, tapi isu sosial lainnya, mungkin seperti juga lingkungan gitu.
0: Sangat luar biasa ya kak, uh, bisa melakukan kegiatan sosial di AIS Indonesia. Jadi sebenarnya um... di action plan program dari delegasi Indonesia, pada Youth Face, Nepal menjadi cikal bakal terbentuknya AIS Indonesia ya kak. Dan tadi sempat disebutkan bahwa pendidikan sosial dan lingkungan menjadi fokus utama dari AIS Indonesia. Nah Kak, untuk itu apa aja sih program yang ada di
1: AIS Indonesia ini? Oke, kalau berbicara program, program AIS Indonesia yang utama itu adalah karena kita tadi di awal Kakak sampaikan bahwa bergerak di bidang isu pendidikan daerah 3T, maka program utama kita itu kita panggil dengan AIS Mengajar. Jadi di sana kita datang ke daerah-daerah 3T, melakukan kegiatan belajar, mengajar, tapi dengan cara yang tidak seperti konvensional yang biasanya. Tapi kita datang menghadirkan dengan cara-cara mengajar untuk adik-adik yang ada di sana dengan cara yang lebih kreatif, aktif, sehingga bisa memberikan nuansa yang baru untuk adik-adik di sana. Tidak hanya kita mengajar, tapi kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang bisa berkenaan kepada masyarakat setempat. Misalnya kita melaksanakan kegiatan ada cek kesehatan, Lalu selain itu kita juga ada observasi untuk melihat bagaimana kondisi masyarakat saat itu. Dan juga nanti dari hasil observasi itu kita datang ke masyarakat yang ada di sana, guru. Dan juga ketika ada pemuda-pemudi yang bisa kita libatkan di sana, akan kita libatkan. Dan nanti hasil dari observasi itu yang nanti akan kita kirimkan kembali atau kita audiensikan kembali ke pemerintahan setempat. Misalnya kita misalnya ke Kuansing nih atau Kuansing ini ya. nah nanti dari hasil observasi itu kita akan kembali dengan hasil data yang kita dapatkan di sana kira-kira apa yang bisa kita kembangkan lagi dan kita bisa sampaikan kepada pemerintahan daerah setempat jadi dalam rangka ini kita juga membantu yang namanya tugas dari pemerintahan karena pada dasarnya ketika kita ingin membuat sebuah perubahan kita nggak bisa nih selalu bertolak kepada pemerintahan, apalagi kita juga punya peran penting sebagai masyarakat, khususnya nih ya kita sebagai anak muda.
0: Nah benar sekali kak, tentunya kita sebagai generasi muda perlu turut mengambil peran dalam pengembangan masyarakat. Salah satunya bisa dilakukan dalam program Ayas Mengajar ini kan kak? Dengar-dengar nih kak, Ayas Mengajar ini sudah dilaksanakan untuk yang keenam kalinya, jadi Kira-kira apa aja sih beda Ayas
1: mengajar 6 ini dari yang sebelumnya? Oke, okay. jadi ngomongin AIS Mengajar tadi sempat Anisa tanyakan programnya apa aja, jadi kakak tambahin dari pertanyaan yang sebelumnya, jadi di AIS Indonesia itu kita nggak hanya fokus nih di AIS Mengajar, tapi ada kegiatan-kegiatan lain yang kita lakukan yang berkaitan kepada SDGs misalnya, kita juga bekerja sama dengan BAPEDA UNDP dan juga pihak-pihak yang ingin berkolaborasi dalam kegiatan-kegiatan sosialnya kita gitu, jadi kita nggak hanya fokus dalam kegiatan AIS Mengajar, contoh 2 tahun lalu kita melaksanakan Rio Youth for SDGs, dimana kita bekerja sama dengan UNDP dan Bapenda dalam kolaborasi kegiatan ini, gimana kita bisa memperkenalkan SDGs itu sendiri kepada pemuda yang ada di Riau khususnya, karena sebenarnya berbicara tentang SDGs, bagaimana kita bisa mewujudkan gitu ya sesuatu secara berkelanjutan, namun juga yang bisa jauh dari ketika kita memanfaatkan misalnya sumber daya alam yang ada, berusaha untuk tetap membuat itu menjadi sesuatu yang sustainable atau sesuatu yang tidak habis begitu saja. Jadi di situ kita melaksanakan kegiatan seperti itu. Kita juga buka berkolaborasi dengan kegiatan, eh, maksudnya dengan teman-teman sosial lainnya yang mengadakan kegiatan misalnya World Clean update, kita juga ikut berpartisipasi. Jadi mungkin dari pendengar podcast ini, teman-teman yang ada di sini, yang punya NGO atau komunitas yang mau bekerjasama, berkolaborasi, itu bisa banget ke IS Indonesia. Dan tadi dari pertanyaan Anisa bawasannya disampaikan ini apa yang berbeda dari Ayas Mengajar yang sebelumnya. Jadi pada dasarnya, kalau ngomongin es Mengajar ya, kita itu fokusnya kan ngajar nih. Nah, tapi setiap tahun pasti ada hal yang berbeda. Kalau di Ayas Mengajar 6 kali ini, yang sangat berbeda itu adalah kita melaksanakan nih, baru perdana, ada kegiatan pentas seni, adat, dan budaya. Jadi kan kita kemarin pergi ke salah satu desa, di mana desa tersebut merupakan desa adat, yaitu di Desa Penyengat, suku asli anak rawa. Jadi dengan um, budaya yang ada di sana, dan juga kita melibatkan adik-adik, nah tidak hanya adik-adik yang ada di desa penyengatnya, juga kita libatkan adik-adik yang ada di Tanjung Mungkal, kalau naik um, kapal, eh perahu gitu ya, bukan perahu deh, pompong lah bahasa daerahnya, itu makan waktu dua jaman. Jadi mereka kita undang juga untuk mengisi kegiatan pentas seni dan adat yang ada di sana. Jadi juga... Itu sih yang paling membedakan um, AIS mengajar dari 1 sampai 6. Dan yang paling membedakan adalah kita harus menyesuaikan bagaimana adik-adik um, yang ada di sana itu. Karena cara yang kita lakukan itu nggak bisa sama. Misalnya di kampar berbeda dengan adik-adik yang ada di Kuansing, berbeda dengan adik-adik yang ada di pengelawan, seperti itu. Jadi perlunya memang dia Nisa sebelum kita turun ke lapangan, Kita harus survei dulu nih seperti apa kondisinya, mencari tahu. Jadi e, metode yang kita bawakan nanti pas di hari H bisa diterima sama adik-adik yang ada di sana. Oke kak, jadi pada Ayas
0: Mengajar 6 ini ditambah dengan inovasi adanya pentas seni yang melibatkan anak-anak di sana ya kak. Dan... Tentunya tadi sempat disebutkan juga oleh Kak Ami, di setiap daerah yang berbeda, tentunya perlu pendekatan yang berbeda pula. Jadi untuk mencapai daerah yang dituju, Kak, apa aja nih rintangan yang dihadapi oleh tim Ayas Mengajar ini, Kak?
1: Oke, kalau ngomongin rintangan yang paling sulit itu ketika misalnya kita mau sampai ke lokasi yang kita inginkan, gitu. Hmm... Um, Mobilisasi ke wilayah yang mau kita datangin tersebut tidak mudah. Maka kita bekerja sama dengan komunitas Land Rover dan Tokan Baru Forward Adventure yang membantu kita untuk masuk ke daerah tersebut. Nah, memang kemarin di AX mengajak kan enam kebetulan kita untuk mobilisasinya tidak begitu sulit gitu. Dan biasanya memang AX Mengajar pertama sampai kelima kita ada di daerah-daerah yang Um, untuk dari segi mobilisasi ya jalan itu sulit. Nah tantangannya itu ketika kita mau tantangan yang menurut kakak pribadi yang besar itu ketika kita mulai survei kita harus menemukan kira-kira um, titik lokasi sebelum kita ke sana kita sebisa mungkin mencari informasi jalan yang ditempuh mana jalan yang paling baik misalnya untuk di lewati seperti itu karena kan kita juga nggak ke, kebetulan di AS Indonesia itu juga isinya anak muda gitu tentu nggak bisa dong anak muda ini sendirian maka kita perlu uh, bapak ibu yang tahu gitu untuk mobilisasi ke sana kira-kira seperti apa nanti tantangan yang akan dihadapi kalau misalnya dari pra hingga pasca tahap pra itu adalah tahap yang menurut kakak banyak dengan perubahan. Bahkan di hari-hari pun saat kita datang ke lokasi bisa banyak perubahan yang kita hadapi. Dan bisa jadi teknik-teknik yang kita buat, sistem belajarnya itu bisa kita rubah di tempat karena melihat dan memperhatikan ternyata saat kita survei ada saja masih hal yang belum kita temukan dan harus kita ganti gitu konsepnya pas hari-hari. Itu sih tantangan yang selalu aja ada selama proses saya mengajar.
0: Ya, yang pastinya nggak bisa langsung mulus gitu ya, Kak. Pasti ya. banyak rintangan yang mesti dihadapi. Nah, untuk uh, pengalaman sendiri nih, Kak, ada nggak momen menarik gitu dari Ayas Mengajar 6 ini, Kak?
1: Oke. Okay. Untuk momennya itu menarik itu semua Ayas Mengajar itu pasti ada momennya masing-masing. Kalau ditanya Ayas Mengajar 6, sebenarnya momennya karena Setiap kali kita pergi ya ke daerah-daerah yang tidak kita tinggali gitu ya nis, ketika kita datang ke daerah-daerah baru, pasti ada hal ada aja hal yang kita bakal wow begini ya ternyata oh begini ya ternyata dan itu hal-hal tersebut yang kita dapatkan itu yang bisa merubah diri kita bahkan gitu. Contoh kalau di SMA Jeneng ya apa hal yang paling tidak terlupakan itu adalah di desa yang kita datangi. itu adalah desa yang beragam akan agama. Jadi bahkan di satu rumah itu ada yang memiliki eh, enam agama dalam satu keluarga. Jadi di situ terlihat bahwa misalnya, bahwa kita bisa menangkap nih, um, ketika ada pun satu keluarga yang memiliki agama yang berbeda, mereka bisa damai gitu. Kalau misalnya kita seringkali ngelihat kenapa susah damai, karena banyak perbedaan dan segala macam. Tapi lagi-lagi yang harus kita sadari bahwasannya, tidak semua orang merasa bahwasannya perbedaan itu akan menjadi suatu hal yang menimbulkan konflik gitu kakak melihat bahwasanya di sana itu beraneka ragam dari agama ya yang eh, pasti ada Konghucu ada agama Kristen ada yang juga Islam jadi di sana itu bisa dikatakan meskipun variasinya agamanya terlihat jelas tapi tidak menjadi masalah untuk mereka sendiri dan juga di sana kita melihat bagaimana mereka masih mem memiliki ya yang ibaratnya hal-hal yang mungkin nggak kita lakukan di tempat kita masing-masing kayak Rizky misalnya ada di Pekanbaru atau Anissa ada di Pekanbaru atau mungkin teman-teman komah yang lain ada di manapun gitu itu hal yang tidak bisa kita rasakan gitu misalnya ketika mereka bermain membuat jejaring untuk menangkap ikan gitu mereka bisa membuat sendiri loh Dan setelah mereka membuat, mereka menangkap ikan seperti itu, dan itu udah sebuah kebahagiaan ketika kita nih ya bisa melihat langsung gimana mereka happy banget ketika mereka melakukan itu dan ketawa gitu ketika mereka mendapatkan ikan. Mungkin kalau kita hal-hal yang seperti itu terlihat biasa ya, tapi bagi mereka itu udah jadi hal yang um, menyenangkan. Maka kita sebenarnya datang ke daerah-daerah yang mungkin sudah dijangkau. Bukan berarti kita mencari apa yang kurang gitu. Tapi menurut kakak pribadi ketika kita datang ke daerah lain, ke daerah-daerah yang sulit untuk kita eh, capai misalnya, kita membawa sesuatu hal pembelajaran dari mereka. gitu. Jadi kita bisa belajar di mana aja, bahkan dari adik-adik yang ada di sana yang mungkin belum seumuran pun dari hal-hal yang mereka lakukan. Itu sih. Baik Kak, justru
0: di sini kita lihat bahwa tidak selamanya daerah yang jauh dari jangkauan kota atau minim akses pendidikan memiliki kesan yang tidak bagus. Akan tetapi contohnya saja dapat kita lihat dari kesan yang diperoleh oleh IS Indonesia di mana keberagaman yang ada atau hal-hal sederhana yang ditemukan di daerah Um, yang dikunjungi membuat kita terpukau akan kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut dan program yang diadakan oleh IS Indonesia ini sangat menarik nah untuk yang berminat nih kak bergabung jadi relawan di IS Indonesia siapa aja sih yang bisa ikut berpartisipasi dalam program ini
1: Oke, okay. nah kalau kita yang bisa berpartisip, berpartisipasi yang pasti anak muda dengan usia yang udah kita tuliskan gitu ya. Biasanya kita um, terbuka bahkan sampai usia 30-an gitu. Dan bagi siapapun yang memang mau terlibat dalam kegiatan yang seperti ini. Jadi tidak ada aturan yang terlalu ketat gitu. Siapa yang punya loyalitas, yang memang mau berdedikasi untuk kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Dan memang biasanya kita membuka volunteer di kegiatan AIS Mengajar, dan kalau untuk teman-teman um, yang lain juga bisa bergabung menjadi volunteer tidak hanya di AIS Mengajar. Ketika misalnya AIS Indonesia melaksanakan kegiatan, itu boleh banget ikut dan bergabung, dan bisa juga sampaikan kepada kita ingin jadi volunteer. Jadi misalnya ada kegiatan AIS Indonesia yang lain, bisa join di kegiatan-kegiatan yang selain AS Mengajar, dan juga teman-teman yang mau, bisa juga nanti kunjungin di website-nya kita, di aisindonesia.org, bisa juga kirimkan email ke kita ketika ingin bergabung menjadi volunteer, gitu
0: nah mudah sekali ternyata buat bergabung di AIS Indonesia ya Kak, apalagi dalam program AIS um, Mengajar nah, kalau untuk join jadi Anggota tetap dari AIS Indonesia sendiri, apakah juga bisa kak bagi mereka-mereka yang memiliki semangat tinggi untuk membangun Indonesia kak? Oke,
1: okay. nah kalau AIS Indonesia itu kita tidak pernah buka, saya bukan nggak pernah, pernah sekali berapa uh, buka untuk pengurus. Jadi kalau di AIS Indonesia kita dipanggil IBS tim pengurusnya. Nah kita selalu mengambil pengurus itu dari volunteer dulu, jadi nggak ada langsung misalnya kalau kita di Komahi kan kita nih um, ada daftar kan, gitu, lalu pilih visi. nah kalau di AS Indonesia sistem kita tidak seperti itu, jadi nanti dari oh volunteer, lalu dari teman-teman IBS ketika melihat ada potensi nih dari misalnya teman-teman volunteer yang bergabung kita lihat biasanya dalam jangka waktu 4 bulan atau 3 bulan di situ kita akan menawarkan untuk bergabung ke dalam pengurusnya AS Indonesia, jadi melihat dulu seperti apa, bagaimana kontribusinya, nah nanti disitulah bisa bergabung di tim IBS-nya, AIS Indonesia
0: Oke Kak, jadi kepengurusan yang dibutuhkan AIS biasanya dipilih dari teman-teman yang sebelumnya sudah pernah ikut volunteer dari program AIS ya Kak dan untuk itu buat Teman-teman yang tertarik bergabung di IS Indonesia ini, alangkah lebih baiknya memulai dulu dari mencoba menjadi volunteer di program IS Indonesia. Dan untuk yang terakhir nih Kak, ada nggak pesan dan motivasi untuk para pendengar IR Talk mengenai program ini?
1: Oke, ngomongin pesan dan motivasi yang pasti, apa yang kakak sampaikan ini juga berdasarkan dari apa yang telah kakak lalui juga bukan untuk menjadi apa ya hal yang harus dilakukan juga tidak kembali kepada teman masing-masing cuman ingin menyampaikan bahwasanya kita bisa belajar dari manapun gitu dan selagi kita masih punya waktu nih khususnya juga mungkin pendengar banyak yang masih mahasiswa Mungkin di semesteran lima kali ya, atau juga yang udah bukan mahasiswa, tapi pesan ini lebih kakak sampaikan kepada teman-teman yang masih muda untuk bisa, mau memberikan kontribusi kepada, kalaupun masih belum bisa kepada Indonesia secara besar, tapi kita juga bisa memberikan sesuatu hal kepada yang terdekat kita gitu. Misalnya di lingkungan kampus atau di luar kampus, misalnya seperti yang teman-teman lakukan saat ini di Komahi, itu sudah memberikan kontribusi terhadap bagaimana nanti uh, setidaknya diri kita sendiri itu sudah memberikan kontribusi kepada Indonesia bahwasanya ketika kita lulus misalnya, kita udah bisa menjadi uh, makhluk yang setidaknya tidak menjadi salah satu bagian dari meningkatnya persentasi pengangguran dari first graduate misalnya kayak gitu. Atau setidaknya bisa memberikan langkah-langkah kecil yang lain kalau misalnya kita tidak cocok di lingkungan eksternal, tapi bisa kita cari di internal. gitu. Jadi nggak semua hal yang misalnya seperti yang kakak lakukan saat ini pun bisa cocok kepada orang lain, tapi cobalah cari sesuatu hal yang memang sesuai dengan prinsipnya kita masing-masing, setidaknya bisa memberikan dampak gak harus ke banyak orang, tapi ke beberapa aja yang terdekat. gitu Karena sejatinya kita makhluk sosial, dimana pada akhirnya kita akan juga membutuhkan orang lain, walaupun memang diri sendiri, tapi kita akan tetap berinteraksi dengan orang lain dan cara kita berinteraksi itu, cara kita akan melihat dunia, melihat sekitar itu, kita akan dapatkan dari setiap proses-proses yang kita lalui sepanjang kita masih hidup gitu sama seperti misalnya Anisa yang juga sudah bergabung di Komahi pasti sudah ada melihat hal-hal yang bisa Anisa jadikan pelajaran dan mungkin malah menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Anisa inginkan gitu jadi tetap um, melakukan sesuatu kalaupun banyak kekhawatiran lebih baik kita khawatir daripada tidak sama sekali karena rasa khawatir itu yang akan nanti menjadi sesuatu hal harusnya memberikan gerakan kepada kita bahwasannya, kita nggak bisa diam aja. Gitu, Anissa.
0: Baik, Kak. Jadi untuk memulai sesuatu itu tidak perlu dari hal yang besar, ya, Kak. Dimulai dari hal-hal kecil, misalnya merubah dari hidup kita sendiri, juga bisa nantinya berkelanjutan untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Nah, ber sudah berakhir obrolan kita pada pagi ini, terima kasih buat Kak Ami yang sudah mau bergabung dengan IR Talk dan membagikan informasi dan juga ilmunya. Semoga IS Indonesia semakin terus berkembang dan terus menebar hal-hal positif untuk kemajuan Indonesia. Dan untuk pendengar IR Talk, terima kasih juga sudah mendengarkan podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya.